0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott in der Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben und natürlich auch, wenn Sie bei Radio Maria uns in Südtirol heute Abend hören. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Wir setzen heute unsere Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste fort. Seit dem 19. Jahrhundert brennt ja diese Frage, die soziale Frage und wer wollte bestreiten, dass sie das nicht auch in unseren Tagen tut? Ja, und wie wir in der vergangenen Folge dieser Reihe gesehen haben, auch und gerade die päpstliche Lehrverkündigung hat sich dieser Frage gestellt. Leo XIII. war es, der als erster Bischof von Rom eine Enzyklika zu dieser Frage geschrieben hat. Rerum Novarum, so hieß diese Enzyklika. Und beim letzten Mal hat uns Professor Dr. Clemens Breuer unter anderem beim Bildungswerk in Köln tätig und Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten in Österreich diese Enzyklika von Leo dem XIII. vorgestellt. 40 Jahre nach deren Erscheinen meldete sich Papst Pius XI. erneut mit einer Enzyklika zu Wort, die den Titel trug »Quadragesimo anno im 40. Jahr«. Dieses Weltrundschreiben von Pius dem XI. wollen wir uns nun heute zuwenden. Professor Breuer hat sich wieder für die Credo-Sendung Zeit genommen, wird uns Quadragesimo anno vorstellen. Tja, und so viel kann allemal schon jetzt gesagt werden. Wie in der letzten Sendung werden wir sehen, dass die Sozialverkündigung der Päpste, auch wenn sie einige Zeit zurückliegt, alles andere als Schnee von gestern ist. Die sozialen Probleme, genau wie die kirchlichen Antworten darauf, sind mehr als aktuell und fallen nicht vom tagespolitischen Himmel unserer Tage. Und Professor Breuer ist uns heute in Köln zugeschaltet, wieder zu unserer Credo-Sendung. Grüß Gott und guten Abend, Professor Breuer.
1: Guten Abend, Herr Dornes.
0: Professor Breuer, herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für unsere Reihe zu der Sozialverkündigung der Päpste. Letztes Mal hatten wir Leo den 13. betrachtet und seine erste Sozialenzyklika, die erste Sozialenzyklika eigentlich eines Papstes, und heute geht es also weiter mit Pius dem 11. und seiner Enzyklika Quadragesimo Anno. Man muss ja sagen, Pius XI. ist eigentlich ein Papst im 20. Jahrhundert, der uns nicht mehr so ganz präsent ist, der uns nicht mehr so richtig äh, bewusst ist. Ähm, das ist eigentlich ein Pontifikat, das, ich will nicht sagen, im Dunkeln liegt, aber doch schon recht fern ist. Man muss ja eigentlich sagen, Pius XI. war ja nun ein Papst, der in wirklich sehr, sehr bewegten Zeiten sein Pontifikat innehatte und eigentlich von früh bis spät, kann man sagen, mit Fragen der christlichen Gesellschaftslehre, der Soziallehre befasst war und auch quasi gezwungen war, durch die gesellschaftlichen Umstände, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, Pius der XI. wurde Papst 1922. Der Erste Weltkrieg war vorbei, aber es hatte zuvor doch etliche ja, politische Veränderungen gegeben. Zu erinnern ist hier an den Durchbruch des Kommunismus 1917 in Russland. Und ja, das war im Grunde auch wesentlich mit ein Punkt, das Gesellschafts- und Menschenbild im Grunde, das der Kommunismus hatte, forderte im Grunde die Kirche heraus und den Papst hier im Besonderen wesentlich Stellung dazu zu beziehen. Und er hat dann auch verschiedene Enzykliken Verfasst, Quadragesimo anno 1931 ja dann, aber im Grunde war er zu Beginn hier des 20. Jahrhunderts der Papst, der hier politisch Stellung beziehen musste.
0: Gut, dann sind wir also gespannt darauf, was dieser Papst seinerzeit verkündet hat, wie er die Lage der Dinge sah, wie seine Sozialverkündigung aussah, die Sozialverkündigung der Päpste, heute also Pius XI. Quadragesimo anno. Wir freuen uns und sind gespannt, Ihnen zuhören zu dürfen.
1: 40 Jahre nach Rerum Novarum, der Enzyklika, die ich das letzte Mal angesprochen hatte, erschien von Papst Pius dem XI., die zweite Enzyklika Quadragesimo Anno. In ihr hat der Papst besonders die ökonomischen Verhältnisse der damaligen Zeit angesprochen. Wesentlich ist hier zu nennen die Weltwirtschaftskrise von 1929, an die ja auch heute immer wieder erinnert wird im Zuge unserer weltweiten ökonomischen Veränderungen. Manche sprechen auch heute bereits von einer Weltwirtschaftskrise, aber damals war es ein feststehender Begriff, Weltwirtschaftskrise, weil wirklich es ein Zusammenbruch war zentraler ökonomischer Gebiete. Das Angebot überstieg bei weitem die Nachfrage und die Menschen konnten sich die Dinge, die es gab, nicht mehr leisten. Es gab eine große Inflation. Die Preise, die immer höher stiegen, führten im Grunde dazu, dass die Menschen sich die Dinge nicht mehr leisten konnten. Hinzu kam, dass die zwischen den Weltkriegen entstehenden Ideologien des Faschismus und des Nationalsozialismus Wirtschaft und Staat in Dienst politisch-imperialistischer Ziele zu stellen suchten. Der Sozialismus stand inzwischen nicht mehr nur auf dem Papier, sondern war durch die Oktoberrevolution 1917 zu einer Wirklichkeit geworden. Die kapitalistische Wirtschaft war weit davon entfernt, ihre Verheißungen zu erfüllen. Der Sozialismus bedrohte die freiheitliche Gesellschaftsordnung insgesamt und vor diesem Hintergrund hatte Pius XI zu ganz neuen Fragen Stellung zu beziehen. Zunächst befasst er sich systematisch mit der Frage nach der rechten Ordnung der Wirtschaft. Es gibt wohl keine schärfere Kritik am damaligen Kapitalismus als jene, die eben der Papst in seiner Enzyklika Quadragesimo Anno niederschrieb. Da ist vor allem, wenn wir konkret werden, der rücksichtslose Machtkampf ein Kampf sowohl innerhalb der Wirtschaft als auch um die Macht wirtschaftlicher Interessen über den Staat und schließlich durch einen übersteigerten Nationalismus und Imperialismus angetriebenen wirtschaftlichen Machtkampf der Staaten untereinander. Aber dennoch, so sagte der Papst, für viele damals wohl überraschend, sei die kapitalistische Wirtschaftsweise nicht in sich schlecht, so schreibt er in seiner Enzyklika. Der Begriff in sich schlecht war ja schon auch zuvor ein Begriff, dass eben bestimmte Dinge oder ein bestimmtes Verhalten grundsätzlich nicht möglich sei. Aber der Papst sagte eben damals, das kapitalistische Wirtschaftssystem sei nicht in sich schlecht, also im Grunde hat es zentrale Gesichtspunkte, die auch die christliche Sozialethik oder Lehre aufgreifen kann und für richtig befinden kann. Der Papst kritisierte im Weiteren vielmehr, die Auswirkungen des individualistischen Geistes haben zur Selbstaufhebung des freien Wettbewerbs geführt. Es sei eben ein nackter, ein reiner Wettbewerb entstanden, der es unmöglich machte, ein regulatives Prinzip für die Wirtschaft zu finden. Er sei aber innerhalb der gehörigen Grenzen berechtigt und von zweifellosem Nutzen, sofern eben höhere und edlere Kräfte die wirtschaftliche Macht in strenge und weise Zucht nehmen würden. Und damit leuchtete eben für den Papst die Grundidee einer Verbindung von Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe als ethischer Grundlage der Wirtschaftsgesellschaft auf. Gerade Gerechtigkeit, eine der vier Kardinaltugenden, diese hat er besonders in den Blick genommen und gegenübergestellt zur Liebe, eine der göttlichen Tugenden. Und in diesem Spannungsfeld entfaltet er seine gesamte Enzyklika zwischen Gerechtigkeit und Liebe, diesen beiden Tugenden, die ja im Grunde die ganze Kirchengeschichte hindurch eine besondere Rolle gespielt haben, bis in die Gegenwart hinein. Im Weiteren kritisierte der Papst in seiner Enzyklika die damalige Ungleichheit in der Verteilung der Güter und er ruft dazu auf, mit aller Macht und Anstrengung dahin zu arbeiten, dass wenigstens in Zukunft die neu geschaffene Güterfülle nur in einem billigen Verhältnis bei den besitzenden Kreisen sich anhäufe, dagegen in breitem Strom der Lohnarbeiterschaft zufließe. Und im Weiteren wünscht sich der Papst, dass das Lohnarbeitsverhältnis eine gewisse Annäherung an ein Gesellschaftsverhältnis finde. Und auf diese Weise gelangten Arbeit und Angestellte zu Mitbesitz oder Mitverwaltung oder zu irgendeiner Art Gewinnbeteiligung. Ich möchte nun zunächst die Enzyklika, die von ihrem Text relativ lang ist, in einzelnen wichtigen Passagen einzelnen Sätzen aufführen und eben einige Erläuterungen dazu geben. Die Enzykliken sind in der Regel ja durchnummeriert, nicht mit Seitenzahlen versehen, sondern durchnummeriert, damit sie auch in verschiedenen Sprachen gleichmäßig wiedergefunden werden können. In der Nummer 3, also gleich zu Beginn der Enzyklika, schreibt der Papst, gegen die Neige des 19. Jahrhunderts hatten ja die neuen Wirtschaftsweise und die Industrialisierung bei einer ganzen Reihe von Völkern mehr und mehr zu einer Spaltung der Gesellschaft in zwei Klassen geführt. Die eine Klasse, nur gering an Zahl, genoss fast allein alle Annehmlichkeiten, welche die neuzeitlichen Erfindungen so reichlich zu bieten vermochten. Die andere Klasse dagegen, die ungeheure Masse der Arbeiterschaft umfassend, litt unter dem Druck jammervoller Not, ohne sich trotz angestrengtester Bemühungen aus ihrer kläglichen Lage befreien zu können. Im Grunde ist das auch sehr, sehr ähnlich äh, unseren gegenwärtigen Bedingungen oder Diskussionen, dass wir eben beklagen, dass es immer mehr Reiche und eine auch größer werdende, geringere Anzahl Reicher gäbe und genau das war damals auch ein zentraler Gedanke, dass das auch eine sehr bedenkliche Entwicklung ist, dass der großen Zahl von Menschen, die ärmer werden, bzw. um das Nötigste zu kämpfen hatten, eine geringe Zahl von Reichen gegenübersteht. Auch die Parallele ein Stück weit zu heute, wo ja die Frage im Raum steht, ob man eben oder man soll es, nicht. es ist keine Frage des Ob, sondern man muss doch, wenn man eine Vollzeitstelle hat, ein Arbeiter muss damit auch, sich bzw. seine Familie ernähren können. Und genau vor dieser Diskussion stehen wir ja auch heute wieder. Auch hier ein Gedanke, der eine Folge dieser Krise war. Und auch heute haben wir wieder ähnliche Anklänge. Im Weiteren, ich spreche jetzt von der Nummer 42, also einige äh, Nummern weiter, spricht der Papst mehrfach, dann auch im weiteren Verlauf, das Verhältnis von Wirtschaft und Sittlichkeit an, also Wirtschaft und Moral, das Gebiet der Wirtschaftsethik, so könnte man sagen. Er schreibt dort in Nr. 42, In der Tat, wenn gleich Wirtschaft und Sittlichkeit jede in ihrem Bereich eigenständig sind, so geht es doch fehl, die Bereiche des Wirtschaftlichen und des Sittlichen derart auseinanderzureißen, dass jene außer aller Abhängigkeit von diesem tritt. Die sogenannten Wirtschaftsgesetze, so führt er weiter aus, aus dem Wesen der Sachgüter wie aus dem Geistleibwesen des Menschen erfließend, besagen nur etwas über das Verhältnis von Mittel und Zweck und zeigen so, welche Zielsetzungen und wirtschaftlichen Gebiete möglich und welche nicht möglich sind. Aus der gleichen Sachgüterwelt sowie der Individual- und sozialen Natur des Menschen entnimmt sodann die menschliche Vernunft mit voller Bestimmtheit das von Gott, dem Schöpfer, der Wirtschaft als Ganzen vorgesteckte Ziel. Im Grunde geht es also hier um die anthropologischen, um die menschlichen Grundlagen, die auch das wirtschaftliche Geschehen ausmachen müssen, so der Papst. Der Mensch besitzt eine Individualnatur. Man könnte auch sagen, er ist ein moralisches Lebewesen. Er ist eine Person. Eine Person im Grunde ist immer auch etwas Individuelles, etwas nicht Ersetzbares, etwas nicht Austauschbares. Und er besitzt aber im Weiteren auch eine Sozialnatur, der Mensch. Also im Grunde etwas ihm vorgegebenes, das gegebenes, das ihm im Grunde mit den anderen Menschen verbindet. Der Mensch als Person, als Individuum, ist dennoch nicht denkbar nur als Einzelner. Dann wäre er auch nicht Person, sondern im Grunde ist er auf die anderen Menschen hingewiesen und verwiesen, könnte man sagen. Und aus diesem anthropologischen Gedanken, der Mensch als Individuum und als soziales Wesen, erwächst auch dieser Bereich der Sittlichkeit, der das wirtschaftliche Geschehen auch antreiben muss. Wir hatten ja bereits im 17. Jahrhundert die Theorie von dem, man könnte sagen, Begründer des liberalen Wirtschaftens, Adam Smith, dem Engländer, der im Grunde das Einzelstreben als Motor ansah, damit der Mensch im Grunde auch wirtschaftlich tätig wird. Also als Motor für die Mühen, des Wirtschaftens, dass der Einzelne praktisch hier Gewinn erwirtschaftet. Man könnte auch sagen, dass er egoistisch ist, an sich denkt. Das sei der Motor des wirtschaftlichen Geschehens. Und da ist sicherlich auch sehr viel dran. Denn man kann sagen, das ist auch richtig. Aber es ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Denn dann verblieben wir rein in dem Gedanken, dass der Mensch ein Individuum sei, dass er nur für sich da sei. Oder man könnte auch pointiert sagen, wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht. Dieser recht zynisch klingende Ausspruch, den man bisweilen schon mal hören kann, widerspricht gänzlich der christlichen Soziallehre. Aber wenn wir rein nur das wirtschaftliche Geschehen nehmen, dann könnte man diesen zynischen Gedanken könnte man doch sehr ernst nehmen und sagen, das sei alleine der Motor des wirtschaftlichen Geschehens. Dann in einem weiteren Gedanken, in der Folgenummer Nummer 43, spricht er dann das Sittengesetz im Speziellen an. Dem Sittengesetz allein eignet verpflichtende Kraft, mit der uns unser Willen bindet. Wie in all unserem Tun und Lassen die Richtung auf unser höchstes und letztes Ziel. So in verschiedenen Sachbereichen die Ausrichtung auf die jedem Einzelnen von Ihnen vom Schöpfer erkennbaren vorgesteckten Ziele, und damit zugleich die rechten Stufenordnung der Ziele bis zum höchsten und letzten Allzeit innezuhalten. Wir brauchen nur diesem Gesetz zu gehorchen, um alle Einzelziele wirtschaftlicher Art, Sozial- und Individualziele in die große Gesamtordnung der Ziele sich einreihen zu sehen, womit sie für uns ebenso viele Stufen werden, auf denen wir hinaufsteigen bis zum letzten Ziel und Ende aller Dinge, zu Gott, dem Höchsten, unendlichen Gut. So schreibt der Papst in Nummer 43. Man könnte vielleicht einwenden, das ist doch sehr idealistisch gedacht, dass hier dieser säkulare Bereich des Wirtschaftens dann schon sehr theologisch und religiös bedeutet wird, aber im Grunde gibt es dazu, man könnte aus christlicher Seite sagen, keine Alternative. Das Wirtschaften und das Ziel der Wirtschaft hat eben im Letzten auch nicht nur diesen irdischen Zweck und Sinn, sondern der Mensch verwirklicht sich hier in seiner individuellen und sozialen Wesensnatur, in seiner Anlage, die ihm auch, was ich schon ansprach, mit Gerechtigkeit und Liebe erfüllt. Dass er mit diesen Tugenden hier auch lernt, umzugehen und damit im modernen Sinne formuliert, sich selbst verwirklicht, diesen Ausspruch hat natürlich damals der Papst nicht verwendet, das ist ein deutlich jüngerer Begriff, aber im Grunde ist dies ein, im guten Sinne eine Selbstverwirklichung, die hier angesprochen wird. In Nr. 60, der Enzyklika, spricht der Papst vom Proletariat. Dieser kurze Absatz, der hier erwähnt wird, möchte ich vorlesen. So wahr es ist, dass Pauperismus und Proletarismus wohl zu unterscheidende Begriffe sind, so ist doch die überwältigende Massenerscheinung des Proletariats gegenüber einer kleinen Gruppe von Überreichen ein unwidersprechlicher Beweis dafür, dass die Erdengüter, die in unserem Zeitalter des sogenannten Industrialismus in so reicher Fülle erzeugt werden, nicht richtig verteilt und den verschiedenen gesellschaftlichen Klassen nicht entsprechend zugute gekommen sind. Also er beklagt hier ganz deutlich, dass der Fortschritt, die Güter, die produziert wurden, die entwickelt wurden, weithin nur einer geringen Zahl von Menschen zukam, eben denjenigen, die es sich auch leisten konnten. Und auf der anderen Seite es dazu geführt hat, dass Menschen zunehmend verarmten. Dass man auch hier dieses große Angebot hat, aber die Menschen sich vieles nicht leisten können. Auch wieder hier ein ähnlicher Gedanke, den wir auch heute haben. Viele Menschen überspielen das, das wissen wir, die dann doch viele Dinge sich leisten, in Anführungszeichen, die sie sich an sich nicht leisten können. Also das Leben oder das Kaufen auf Kredit, auf Pump. Und das geht natürlich auch nur eine gewisse Zeit lang gut. Aber auch das sprach hier der Papst schon an, und es entspricht wohl auch im Inneren einem Instinkt des Menschen, dass er teilweise über seine Verhältnisse versucht zu leben. Aber damals natürlich konnte man das in dem Maße nicht wie heute. Es gab keine Kreditkarten damals nicht und vieles andere. Und von daher war dann die Armut auch deutlich schneller sichtbar. Heute ist sie vielfach nicht in dem Maße sichtbar, wie es das damals war.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. In unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste stellt uns unser heutiger Referent Professor Dr. Clemens Breuer vom katholischen Bildungswerk Köln die Enzyklika Quadragesimo anno von Pius dem XI. vor.
1: Ich war bei dem Gedanken des Proletariats, also einer, man könnte sagen, Gesellschaftsschicht stehen geblieben, die verarmt ist. Und komme nun in den weiteren Artikeln darauf zu sprechen, wo der Papst in Nr. 65 schreibt, für den heutigen Stand der gesellschaftlichen Wirtschaft mag immerhin eine gewisse Annäherung des Lohnarbeitsverhältnisses an eine Gesellschaftsverhältnis nach Maßgabe des Tunlichen sich empfehlen. Erfreuliche Anfänge sind ja bereits gemacht zum beiderseitigen nicht geringen Vorteil der Arbeitnehmer wie der Produktionsmittelbesitzer. Arbeiter und Angestellte gelangen auf diese Weise zu Mitbesitz und Mitverwaltung oder zu irgendeiner Art Gewinnbeteiligung. Also er beklagt auch hier, dass es noch im Grunde viel zu langsam geht, dass auch hier die Arbeiter ein Stück weit am Produktivkapital, also sich zum Beispiel an dem Unternehmen, bei dem sie arbeiten, in der Fabrik, in der sie arbeiten, dass sie dort auch ein Stück Miteigentümer werden oder mit in der Verantwortung sind, aber im Grunde auch bei einem Wohlgang dieser, dieses Unternehmens, dass sie auch hier an dem Gewinn beteiligt werden. Dieser Gedanke, der im Grunde auch bis heute immer wieder angesprochen wird, entspricht auch hier dem Gedanken des Papstes, da er im Grunde auch die Verantwortung des Einzelnen mit viel stärker im Blick hat dass der Einzelne sich auch viel mehr einsetzt, im Grunde auch der Gegensatz zum Kommunismus, wo ja der Einzelne sich gar nicht einbringen brauchte, sondern im Grunde nur nach Plan ja gehandelt wurde und damit die Motivation fehlte. Also genau das Gegenteil von Adam Smith, von dem Liberalismus, dass der Egoismus der Motor sei für das wirtschaftliche Geschehen. Also hier diese eine Einseitigkeit, die nicht richtig ist. Der Egoismus allein kann sicherlich nicht, aber auf der anderen Seite auch hat der Kommunismus hier fehlgeschlagen und ist eine falsche Entwicklung eingegangen, dass nur der Staat von oben alles bestimmen dürfe und im Grunde der Mensch dann nur Ausführungsorgan sei. Dann ein weiterer Kritikpunkt von Pius dem 11 sind die Fragen, die die Familie anbelangen. Ich lese diesen einen Satz hier einmal vor, dass dagegen Hausfrauen und Mütter wegen Unzulänglichkeit des väterlichen Arbeitsverdienstes zum Schaden ihres häuslichen Pflichtenkreises und besonders der Kindererziehung außerhäusliche Erwerbsarbeit nachzugehen genötigt sind, ist ein schändlicher Missbrauch, der, koste es, was es wolle, verschwinden müsse. Nun sind wir natürlich heute nicht so rigoros, auch sehr familienfreundliche Politiker nicht, sondern sie haben auch erkannt, dass eine außerhäusliche Tätigkeit, Berufstätigkeit von Frauen und Müttern sinnvoll und richtig sein kann. Aber im Grunde berührt er damit einen wunden Punkt, der im Grunde bis heute virulent ist. Dass es ungerecht ist, wenn eine Ehe, eine Familie mehrere Kinder hat, dass im Grunde dann der Wohlstand, der Lebensstandard sinkt. Und das ist, war damals sehr eklatant und das ist im Grunde heute auch vielleicht nicht mehr ganz in diesem hohen Maße so wie damals, aber heute auch ganz sicherlich ist der Kinderreichtum ein Armutsrisiko. Und da hat eben damals der Papst gesagt... Eben die Familie muss allein auch von dem väterlichen Arbeitsverdienst, von einem Verdienst ernährt werden können. Dieser Gedanke im Grunde hat ja, etwas Wahres an sich, dass im Grunde hier die Mutter oder man würde vielleicht heute sagen, in seltenen Fällen auch der Vater, wenn er beispielsweise keine Arbeit hat, die Mutter aber schon, dann ist es ja auch heute denkbar, dass man zumindest eine gewisse Zeit hier diesen Tausch vollzieht, dass der Vater äh, die Kindererziehung übernimmt, wenngleich er das natürlich in keiner Weise in der Weise tun kann, wie es die Mutter tut. Aber aus der Not heraus oder im Grunde auch aus anderen äh, Gesichtspunkten heraus ist das ja auch denkbar. Dann komme ich, ich bin jetzt schon etwas über der Mitte der Enzyklika, wenn wir das vom Umfang her sehen, in Nr. 79 wird ein sehr zentraler Gedanke angesprochen, der auch heute immer wieder genannt wird. Ich lese ihn auch zunächst einmal kurz vor. Wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Zugleich ist es überaus nachteilig, so schreibt der Papst und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär. Sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen. Hier ist im Grunde zentral dieses sogenannte Subsidiaritätsprinzip angesprochen, dass die größere Einheit, das wäre der Staat, der kleineren Einheit, dem Betrieb, der Familie und Ähnlichem helfen muss, wenn diese kleinere Einheit nicht mehr in der Lage ist, sich über Wasser zu halten, sich selbst zu ernähren, für ihr eigenes Auskommen zu sorgen. Und das hat hier der Papst zentral auch aufgenommen, diesen Gedanken, dass die größere Einheit immer dann auch einspringen müsse, wenn die kleinere Einheit nicht für ihr Auskommen sorgen kann. Und wenn dies aber wieder möglich ist zu späterer Zeit, dann müsse sich die größere Einheit der Staat auch wieder zurückziehen. Denn sonst könnte es ja leicht dazu kommen, dass wir in eine, ja, eine sozialistische oder sogar kommunistische Wirtschaftsweise hineingerieten, weil der Staat dann alles an sich reißen würde. Er würde dann die Politik bis in die kleinste Einheit auch betreiben, sagen, wie es zu geschehen habe. Und dies widerspricht zentral dem christlichen Menschenbild. Also Subsidiarität ist ein sehr dynamisches Prinzip, dass der Staat die Balance im Blick hat zwischen einem sich einmischen müssen, wenn wir jetzt an die Gegenwart denken, beispielsweise, dass er auch hier, wenn es nötig ist, Geld bereitstellt, zumindest fiktiv, also zumindest in dem Sinne, dass er hier Sicherheiten gibt, den Banken, aber im Grunde auch dadurch äh, nicht aus dem Blick äh, gerät bei ihm, dass er auch nur in Maßen helfen darf, im Grunde also ist es nicht die Aufgabe des Staates, jedes Unternehmen, jede Bank zu retten, die in Geldnot gerät. Sondern er muss sehr mit Augenmaß vorgehen und dann auch sich wieder zurückziehen, wenn es auch nur eben geht. Damit eben wieder die Einzelnen, die kleineren Einheiten, die Bank, die Familien, die Unternehmen dann wieder selbst auch aus eigener Kraft am wirtschaftlichen Geschehen positiv teilnehmen können und dieses Subsidiaritätsprinzip, das damals auch wesentlich von einem deutschen Altmeister der katholischen Soziallehre Oswald von Nelbreuning, dem Jesuitenpater, mit verfasst wurde, wie ja auch die gesamte Sozialenzyklika Quadragesimo Anno wesentlich auch mal von ihm mit verfasst wurde. Das war eben ein großer Verdienst dieses Jesuitenpaters. Ja, der Papst spricht in seiner Enzyklika den Kommunismus an und den Sozialismus. Er spricht vom Kommunismus von einer scharfen Richtung, die also zentral grundsätzlich dem christlichen Menschenbild widerspricht. Vom Sozialismus spricht er in gewisser Weise in einer gemäßigteren Richtung. Es gab auch mal eine Zeit, wo man meinte in der katholischen Kirche, man könnte sogar von einem christlichen Sozialismus sprechen. Aber das war im Grunde auch nur ein kurzes Auflackern, ein Gedanke, weil man doch sah, dass hier Kommunismus und Sozialismus doch sehr ähnliche Gedanken haben und sich doch nicht vereinbaren lassen mit dem christlichen Menschenbild. Zentraler Gedanke war im Weiteren von Pius dem elften eine Milderung des Klassenkampfes. Im 19. Jahrhundert hatte ja Karl Marx wesentlich diesen Klassenkampf beschrieben und thematisiert und im Grunde beschworen, dass dieser Klassenkampf immer stärker würde und die unteren Schichten, das Proletariat irgendwann eben sich zu einem Aufstand herbeizwingen würde und dann die Herrschaft an sich reißen würde. In seiner Theorie die Karl Marx verfasste, sah er das als ja, das Paradies auf Erden an. Er, der im Grunde ja den Glauben, den christlichen Glauben, beiseite ließ. Und gerade dagegen hat sich ja auch dann die katholische Soziallehre gewandt. Damit sehr eng verwandt ist auch die Eigentumsfeindlichkeit, die Karl Marx ja besaß, dass im Grunde, er den Besitz von Eigentum als Diebstahl mehr oder weniger bezeichnete. Und auch dagegen hat sich die katholische Kirche gewandt, die christliche Sozialethik. Und sie hat vielmehr gesagt, der Eigentum, der Besitz von Eigentum kann rechtens sein und ist auch rechtens, immer dann, wenn er in seiner sozialen Bedeutung gesehen wird. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, das war im Grunde auch ein zentraler Gedanke, der hier wieder aufkam, schon in Rerum Novarum von Leo 13. angesprochen, aber hier von Pius XI. dann noch einmal besonders thematisiert. Und damit konnte natürlich auch der Papst dann diesen gemäßigten Kapitalismus, so könnte man es formulieren, vertreten. Diese kapitalistische Wirtschaftsweise, weil er im Grunde auch befürwortete, was er im Grunde auch schon Thomas von Aquin, zuvor gemacht hat im 13. Jahrhundert das Eigentum rechtens sein kann und auch der Motor, damit man dann auch für andere, für sich selbst und für andere einstehen kann und etwas Gutes bewirken kann. Und damit war im Grunde auch deutlich für Pius XI., dass ein Katholik kein Sozialist sein könne. Das im Grunde schloss sich aus. Und das ist auch bis heute im Letzten so, dass ein richtiger Sozialist, der im Grunde diese Verstaatlichung auch der Unternehmen, der auch der wirtschaftlichen Prozesse befürwortet, dass das hier nicht in die katholische Soziallehre eingeflossen ist. Weil im Grunde auch hier dann das Individuum viel zu kurz kam, die Person im Grunde nicht ernst genommen wird und damit hier dem christlichen Menschenwild widerspricht. Im hinteren Teil dann seiner Enzyklika spricht der Papst, so wie er schreibt ein Hauptübel der heutigen Welt, des heutigen Zustandes an, es sei das Verderben der Seelen. Auch dieser Gedanke, der ja mit dem Sichtbaren ja verbunden ist, der Mensch aus Leib und Seele bestehend, und was kann es oder Größeres geben, als eben seine Seele zu gewinnen, seine Seele doch zu retten, so wie wir es ja auch schon in der Heiligen Schrift im Neuen Testament lesen können. Und der Sozialismus, Kommunismus, aber auch der Kapitalismus, die kapitalistische Wirtschaftsweise, die keine Grenzen kennt, sind in gewisser Weise Auslöser, die Seelen verderben. Diese extremen Formen des kapitalistischen, wirtschaftlichen Geschehens, des kommunistischen wirtschaftlichen Sehens und auch des sozialistischen Geschehens, all das im Grunde seien ja, Fremdheiten, die dem christlichen Menschenbild nicht entsprechen. Als Heilmittel, wenig überraschend, beschreibt dann Pius XI eine Erneuerung der Wirtschaft im christlichen Geiste. Und da nennt er natürlich wesentlich auch dann, die christlichen Tugenden, die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe und auch natürlich die Kardinaltugenden, besonders die Gerechtigkeit, die im Blick sein muss. Und wie häufig auch in anderen Enzykliken betont der Papst die Einheit und die Einigkeit, sich doch auf dieses Konzept auch zu einigen, dass die Menschheit hier befriedet wird, wenn sie genau diesen, diese Aspekte, die er nennt, auch beachtet. Und das in einer Zeit, die ja sehr bewegt war, die im Grunde am Vorabend ja auch dann eines viel größeren Krieges noch stand, des Zweiten Weltkrieges. Aber wir wissen, dass ein Enzyklika viel bewegen kann, aber nicht muss und deshalb nicht weniger Bedeutung hat, aber als ein wichtiger Markenstein in der Geschichte zu nennen ist. Und diese grundsätzlichen Aussagen, die er ja nennt, gerade in Bezug auf das Subsidiaritätsprinzip, die haben die Zeit ja im Grunde auch überdauert. Die sind im Grunde zeitlos gültig in die christliche Sozialethik eingeflossen. Ja, soweit zu einigen Ausführungen hier der Enzyklika Quarta Gesimo anno. Sie ist nun schon ja, weit über 70 Jahre zurückliegend, aber als eine doch der großen Enzykliken wird sie immer erwähnt, Quadragesimo anno, die die soziale Gerechtigkeit mit der sozialen Liebe verbinden will. Gerechtigkeit, also das reine Anwenden von Recht, ist zu wenig, so schreibt immer wieder der Papst. Gerechtigkeit alleine kann im Grunde auch entarten, leicht in Ungerechtigkeit und Starrheit. Und deshalb im Grunde müsse diese göttliche Tugend der Liebe hinzukommen, die man könnte sagen, das Schmiermittel, das Öl ist, um die Gerechtigkeit im Grunde auch immer wieder zur Anwendung zu bringen.
0: Sozialverkündigung der Päpste in dieser Reihe stellte uns Professor Breuer vom Katholischen Bildungswerk Köln heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol die Enzyklika Quadragesimo Anno von Pius dem 11. vor. Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, dass Sie uns in diese Enzyklika von Pius XI. eingeführt haben. Sie haben es am Ende gesagt, soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe will sie verbinden. Das heißt, die Sachen regeln sich nicht einfach so von selbst, sondern es braucht dieses Urkorrektiv, könnte man sagen, der Liebe oder vielleicht auch diesen Urantrieb, der das Ganze ähm, in Gang und aber auch im Maß hält. Wenn man sich jetzt diese ganzen Sachen anschaut, die Sie uns genannt haben, die Wertschätzung der Familie, also die Betonung, dass es möglich sein muss, dass man von dem Gehalt eines der Erziehungsberechtigten lebt einfach, also vom Gehalt des Vaters eben in der Enzyklika zur damaligen Zeit. Dieses Subsidiaritätsprinzip, auf das wir auch nochmal vielleicht eingehen müssen, die Frage der Gewinnbeteiligung von Arbeitnehmern, wenn also ein Unternehmen Gewinn hat, dass Arbeitnehmer in einer angemessenen Weise äh, sich daran beteiligen kann, überhaupt der Gedanke, dass Eigentum sozial verpflichtet, dass daraus eine Sozialpflichtigkeit äh, resultiert, das sind ja nun alles Gedanken, oder Forderungen, die man eigentlich via Gesetz ja gar nicht durchsetzen kann. Wir rufen immer gern nach dem Gesetzgeber und so weiter, aber da müsste doch auch, müsste man doch mit Pius dem Elften auch sagen, naja, so richtig, da kann man äh, vielleicht Richtlinien formulieren, aber via Gesetz geht das nicht. Es ist immer von ganz konkreten Situationen abhängig. Das könnte man gar nicht abstrahieren. Wer entscheidet zum Beispiel, was angemessen ist?
1: Ja, die Sozialenzykliken sind ja keine dogmatischen Enzykliken im Sinne, dass hier ein Dogma verkündet wird, sondern sie sind im Grunde, beruhen zunächst auf diesem anthropologischen Prinzip der menschlichen christlichen Menschenbild und versuchen daraus ja, Prinzipien abzuleiten, die zunächst eine gewisse Allgemeingültigkeit haben und dann im Grunde aufs konkrete angewendet werden müssen. Der Papst geht natürlich im Grunde nie so weit, auch die weiteren Päpste nicht, auch Leo der 13. nicht, zu sagen, eben der und der Lohn muss jetzt genau in diese Situation gezahlt werden oder der Unternehmer muss genau dieses und jenes jetzt tun.
0: Muss man vielleicht auch noch zwischendurch sagen, das hat man in der christlichen Soziallehre immer betont, dass man sich hütet vor so konkreten Umsetzungsvorschlägen.
1: Ja weil im Grunde auch die Kompetenz natürlich nicht da ist. Ein Papst ist kein Wirtschaftsprofessor oder kein Ökonom, kein Unternehmer. Und er muss das im Grunde auch und ist gut beraten, das dem Fachkundigen zu überlassen. Aber im Grunde äh, gibt er, sagen mal, das Dach an, unter dem dann diese konkreten Entscheidungen äh, gefällt werden sollen, nicht diesen Rahmen. Weil er im Grunde auch viele Entscheidungen ja gar nicht nur rein ökonomischer oder politischer Natur sind, sondern immer auch menschliche Fragen, das heißt äh, Fragen zur Entscheidung stehen, die den Menschen an sich betreffen, die auch in den Bereich dann von Sitte und Moral hineinreichen. Von Anstand, von, von Takt, von Charakter oder ähnlichen Dingen, nicht, in den Bereich der Tugend hinein. Und deshalb äußert sich hier der Papst auch, in dieser allgemeinen Form, aber doch auch, je nachdem wo es genötigt äh, ist, dann etwas konkreter mit eben diesen Prinzipien der Subsidiarität. Aber er wird nie vorschlagen können, dass genau jetzt der Zeitpunkt da sein müsse, dass der Staat hier eingreifen müsse, die und die Bank retten müsse oder das und das Unternehmen nun retten müsse. Das ist nicht die Aufgabe hier des Papstes und auch nicht hier, des, der katholischen Kirche.
0: Jetzt haben Sie mir das Stichwort geliefert mit dem Anstand, das, was äh, allgemein menschlich ist. Täuscht dieser Eindruck, dass die päpstlichen Enzykliken, die Soziallehre, ihre Sozialverkündigung sich ganz massiv, mehr als es bei anderen Lehrschreiben der Fall ist, ganz massiv auf für jeden Menschen, unabhängig davon, ob er Christus oder nicht, einsichtige Dinge beruft? Das, was wir immer so mit natürlich umschreiben im, im Fachbegriff, also einfach, was jedem Menschen zugänglich ist.
1: Ja, die katholische Soziallehre hat ja dieses eine Standbein, dass sie das Naturrecht nennt. Und das ist im Grunde auch so, wie wir sagen, an sich, dass jede Mensch einsichtige, nicht unabhängig von seinem Glauben, dass man im Grunde hier, diese Individual- und Sozialnatur im Grunde im Menschen auch in dieser grundlegenden Dimension im Blick hat, dass der Mensch natürlicherweise ein Animal-Sozial, ein menschliches Lebewesen ist, ein soziales Lebewesen und dass das im Grunde auch jeder Mensch erkennen kann. Und damit diese rein kapitalistische Wirtschaftsweise oder die Annahme, dass der Mensch ein rein ökonomisches Wesen sei, man hat den Fachbegriff homo economicus auch immer wieder mal erwähnt, ob es das nicht doch so gäbe, nicht, dass der Mensch rein ein wirtschaftsinteressengeleitetes Wesen sei. Aber auch das hat er deutlich abgelehnt. Und da sagt ihr die katholische Kirche, die sagen die Päpste in ihren Enzykliken zur Soziallehre, dass das auch grundlegend alle Menschen einsehen könnten. Und weil im Grunde das auch dann ein Stück weit mit den Menschenrechten zusammenhängt, nicht? Und deshalb kritisiert die Kirche auch zu Recht seit etlichen Jahrzehnten, dass in bestimmten Ländern Menschenrechte nicht in dem Maße auch beachtet werden, wie das eben hier bei uns der Fall ist, nicht
0: diese Enzyklika, wie Sie uns geschildert haben, steht in Auseinandersetzung mit den Zeitströmungen in dieser Zeit, in den 20er, 30er Jahren, die natürlich auch vorbereitet waren, aber die eben dort, man kann es schon fast sagen, ein bisschen eskalierten. Ähm, Ideologien bzw. Zukunftsentwürfe, Gesellschaftsentwürfe, die nur so vor heizversprechen strotzen. Warum aus christlicher Sicht, warum, können die schon von vornherein nicht wirklich funktionieren? Also es ist ja nicht nur so, dass man aus Sicht der christlichen Soziallehre sagt, naja gut, ähm, hat halt in der Realität nicht funktioniert oder das Experiment ist schief gegangen, sondern man sagt ja, der ganze Versuchsaufbau ist schon falsch. Warum? Wo ist der entscheidende Knackpunkt? Was fehlt?
1: Ja, ich hatte es teilweise schon etwas angesprochen, dass ihr der Kommunismus den Mensch den Menschen ganz in der Gesellschaft aufgehen ließ. Der Mensch ist rein ein soziales Lebewesen. nicht? Er geht in der Gesellschaft auf. Der Einzelne zählt im Grunde nicht. Das ist ja im Kommunismus und auch teilweise im Sozialismus ein zentraler Gedanke. Jede Ideologie setzt ja ein bestimmtes Menschenbild voraus. Es gibt eben kein neutrales Menschenbild. nicht? Und der Kommunismus hat diesen zentralen Gedanken, dass der Einzelne äh, nichts sei, dass der Einzelne sich unterzuordnen habe, ganz der Obrigkeit und in der Menge dann, man könnte sagen, untertaucht und damit im Grunde äh, ja, hier fremd bestimmt wird. Und das widerspricht natürlich zentral biblischen wie auch dann den weiteren kirchengeschichtlichen Entwicklungen, nicht, dass man das Individuum, das im Grund auch schon Jesus Christus selbst ja immer wieder betont hat, dass der Einzelne gut sein kann, dass er Talente besitzt, die er einsetzen soll. All das widerspricht diametral diesem kommunistischen, rein ja, sozialen, ausgerichteten Gedanken.
0: Und beim radikalen, beim nicht gemäßigten Kapitalismus wäre es genau umgekehrt. Das heißt, wenn man im Kommunismus die Individualnatur des Menschen von der Sozialnatur her definiert, ähm, wäre es in dieser radikal-kapitalistischen Weise beispielsweise umgekehrt.
1: Ja, der Individualismus, die andere, das andere Extrem, die andere Kehrseite, die wir ja heute, der wir, so könnte man sagen, ein Stück näher sind als der kommunistischen, sicherlich bei uns hier in unseren westlichen Ländern dass der Einzelne weithin nur noch sich selbst im Blick hat. Dass das nicht genügt, das spüren wir weithin. Aber dennoch sind wir ja immer sehr stark weithin auf unser eigenes Wohl bedacht. Dass das auch hinzugehört, das ist unbestritten. Ich kann nicht etwas Gutes tun, wenn ich nicht selbst auch etwas habe. Nicht? Also man kann nicht als Armer äh, viel Gutes tun, nicht? weil man gar nicht die Mittel dazu hat, man soll auch und für sich selbst sorgen, aber im Grunde in einem weiteren Schritt dann dies im gemeinwohldienlichen Sinne tun. Und der Individualismus in diesem rein extremen Sinne, diese kapitalistische Wirtschaftsform, die wir im Grunde ja auch haben, in vielen Bereichen, nicht, dass Menschen, die in einer Bank oder an der Börse tätig sind, dass die im Grunde auch vielleicht unbewusst genau in diesen Sog hineingezogen werden und im Grunde auch gar nicht mehr wahrnehmen, was ein Großteil der Menschen, die im Grunde ja, ein viel einfacheres Leben führen müssen, was denen fehlt oder wo hier auch Not am Mann, an der Frau ist. Und das ist im Grunde die Versuchung oder die Gefahr, der wir widerstehen müssen, nicht
0: das wäre eigentlich ein schönes Argument gegen die verbreitete Vorstellung, Christen seien die Träumer, weil, was Sie gerade gesagt haben, würde ja dafür sprechen, dass äh, ein, sagen wir, unverantwortliches oder ein, ja, in diesen Sog geraten, ja, eher das Unrealistische ist und dass diese christliche Sicht der Gesellschaft eigentlich sehr realistisch ist.
1: Ja, das, das ist richtig. Mir fällt gerade ein konkretes Beispiel ein. Zum Beispiel ist es sicherlich auch nicht im Sinne hier, der christlichen Soziallehre, dass bestimmte Grundgüter, ich nenne mal den Strom, wir beklagen ja immer wieder, dass die Strompreise steigen, aber es ist auch deshalb so ein Dilemma geworden, weil die Strompreise im Grund an der Börse mitgehandelt werden. Nicht? Das heißt, auch sehr starken Schwankungen unter, unterzogen werden, unterzogen sind und damit dieses dieses Grundbedürfnis, das jeder von uns äh, ja hat und auch zu Recht hat, niemand will nur mit Kerzen zu Hause sitzen, äh, das im Grunde wird auch hier in einen ökonomischen Sog hineingezogen, der große Unsicherheiten mit sich bringt. Nicht? Und gerade für die Grundbedürfnisse des Menschen sollte im Grunde eine viel solidere Basis äh, bestehen, als eben eine rein spekulative an der Börse beispielsweise, nicht? Und da ist auch schon vieles äh, verzogen, wo man sagt hier, das muss man auf eine deutlich gründlichere und solidere Basis stellen, als auf dieses rein wirtschaftlich-ökonomische Denken.
0: Da geraten wir an ein prinzipielles Problem und gleichzeitig auch auf das Subsidiaritätsprinzip. Das sagt ja nichts weiter eigentlich, das Subsidiaritätsprinzip, das heute alle so im Mund auch führen, dass man oft hört diesen Begriff. Bei Pius dem XI. heißt es, Die zunächst einmal ist immer die kleinste Einheit für etwas zuständig. Und dann, wenn die nicht mehr kann, dann setzt eine größere ein. Also beispielsweise die Gemeinde oder so, die hilft dann. Und wenn dann das Problem gelöst ist, was weiß ich, wenn der äh, Betrieb wieder halbwegs läuft, dann zieht sie sich auch wieder zurück, dann zieht sich der Staat zurück ähm, und dann muss das Unternehmen wieder laufen. So ungefähr, das ist damit gemeint. Ähm, weil Sie das Beispiel von den Strompreisen gebracht haben, ist nicht auch... Ein Problem in unserer Zeit, das sich schon in den 20er, 30er Jahren andeutete, das nebenbei bemerkt auch eine große Rolle bei Karl Marx spielt, dass einfach die Einheiten, gerade auch die wirtschaftlichen Einheiten, enorm groß geworden sind. Also dass ein Stromkonzern beispielsweise, weiß ich nicht wie viel, tausend und aber zigtausend Haushalte versorgt da kann man doch eigentlich diese Grundsolidität, die Sie eingefordert haben, gar nicht mehr richtig durchsetzen, weil der konkrete Abnehmer gar nicht mehr im Blick ist.
1: Ja, Sie sprechen die Monopolbildung an, nicht, dass auch ein Machtmonopol entsteht, das dann ökonomisch auch parallel dazu entsteht. Und das schafft häufig in der Realität dann zusätzliche Probleme. Nicht? Dass hier eine übergroße Einheit besteht, eine Machteinheit, die dann im Grunde auch nicht mehr im Blick hat, was die darunter stehenden Einheiten und Gruppen brauchen. nicht Weil sie im Grunde dann auch, man könnte sagen, abgehoben sind und nicht mehr das Ganze im Blick haben. Und auch diese Eigentumsfrage oder das Eigentum verpflichtet im Grunde auch nicht mehr im Blick ist. Das vielleicht dann immer wieder auch, noch nach außen hin spenden, getätigt werden, wohltätige Zwecke, aber im letzten das nur noch als Mittel zum Zweck dient, um im Grunde noch weiter abgehoben zu sein. Nicht? Das ist das Dilemma oder auch die Gefahr, dass das, was wir auch mit Heuschrecken bezeichnen, nicht? dass Unternehmen nur nach Profit und Gewinn streben, unabhängig, wie es den Arbeitnehmern dabei ergeht und wie eben hier die unteren Einheiten bestehen, das sind äh, Dilemmata im Grunde, die, äh, die früher auch bestanden, aber im Grunde in den letzten Jahrzehnten ein Ausmaß auch genommen haben, wie wir das bisher früher so nicht kannten.
0: Wir merken, wie aktuell wirklich diese Enzyklika von Pius dem XI Quadragesimo anno ist. Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Credo-Sendung. Abschließend noch eine Frage, um das Ganze noch einmal zusammenzufassen und vielleicht auf den Punkt zu bringen. Viele Gedanken von Pius dem 11. hat er sind in Anlehnung an die Enzyklika Rerum Novarum von Leo dem 13. zu dessen Jubiläum, zu deren Jubiläum äh, ja Quadrigesimo anno verfasst wurde. Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, was ist das entscheidend neue, was ist die entscheidende Innovation bei Pius dem Elften? Was ist sein was ist der entschieden neue Gedanke?
1: Also in dieser Schärfe hat Rerum Novarum noch nicht dieses Subsidiaritätsprinzip. Nicht? Das ist im Grunde der, der Markstein oder man könnte auch sagen ein Schlüssel in dieser Enzyklika dass diese, diese Rangordnung zwischen kleinerer und größerer Einheit im Blick ist. Und so wie man ja zu Recht sagt, die Familie ist älter als der Staat. Das heißt, der Staat kann gar nicht bestehen ohne die Familie. So im Grunde muss man auch das im Blick haben. Nicht? Diese deutlich kleinere oder kleinste Einheit der Familie ist die Wurzel. Aber es kann eben immer wieder Fälle geben, wo sie... Wo diese Wurzel verschüttet wird. Und da muss dann die größere Einheit, der Staat, muss dann auch hier einspringen, um wieder diese Wurzel zu retten. Weil er im Grunde selbst auch ohne diese Rettung oder ohne diese Wurzel nicht selbst bestehen kann. Und dieses Verhältnis zwischen dieser größeren Einheiten, zwischen den größeren Einheiten und den kleineren, das im Grunde kann auch heute nicht stark genug betont werden. Und das ist sicherlich auch, wo das missachtet wird heute, ist das vielfach mit der Grund für viele Probleme, die wir haben. Und sicherlich auch mit für Krisen in der Wirtschaft und der Welt. Denn wenn wir sehen oder sagen, dass in Amerika mit ein Grund war, dass die Banken Kredite vergeben haben, die die Menschen gar nicht auch zurückbezahlen konnten, dann muss man das auch sagen, hier hat die größere Einheit einen Missbrauch betrieben in Bezug auf die kleinere Einheit. Sie hätten eben nicht hier so etwas tun dürfen, weil man doch in größerem Maße dann auch sehen kann, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Also das Subsidiaritätsprinzip im Grunde kann kaum hoch genug auch wieder in der heutigen Zeit, in Krisenzeiten betont werden und ist im Grunde der Schlüssel, um wieder auch dann eine gesunderes Wirtschaft, ein gesunderes Wohlergehen der Menschheit und der Menschen einzuleiten.
0: Nochmals herzlichen Dank, Professor Breuer, für diese Credo-Sendung. Wir sind gespannt auf das nächste Mal. Wir freuen uns darauf. Da wird es dann um Pius den Zwölften gehen. Ihnen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. In unserer heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hörten Sie eine weitere Folge in unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste mit Professor Dr. Clemens Breuer vom Katholischen Bildungswerk in Köln. Diese Sendung können Sie sich auch bei unserem CD-Dienst bestellen, wenn Sie sie noch einmal hören möchten. Oder Sie schauen auf unsere Homepage horeb.org in unser Podcast- und Download-Angebot. Dort können Sie sich dann diese Sendung auch auf Ihren Computer herunterladen. Wenn Sie sich für die Arbeit von Professor Breuer interessieren, für das katholische Bildungswerk in Köln etwa, oder auch das spätberufenen Seminar in Regensburg, Studium Rudolfinum, an dem er auch einen Lehrauftrag innehat, dann können Sie im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage in nähere Angaben dazu finden. Wenn Sie auf das Tagesprogramm klicken, dann finden Sie neben der Sendung so ein viereckiges Kästchen und da können Sie raufklicken und dann finden Sie alle weiteren Angaben links und so weiter. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.